0: 大家好，我们是看看再说，我们是一档聊聊网文、书还有影视的播客节目。那我们主创是两个人，茫茫和花猫。我们呢会选取一些有讨论价值的文化产品，跟大家一起分享我们的看法。
1: Hello， 大家好，我是茫茫。大家好，我是花猫。嗯，其实大家都知道，距离我们上一次更新节目已经过了好多好多个月了、哦。我们刚刚特地看
0: 了一下，原来上一期是在十月初更新的。那我们之前说是季播节目，其实已经变成了一个半年播,半年播。我们最开始其实
1: 是一个双周播节目，哦、你还记
0: 得吗？啊、呃，非常的惭愧，非常的羞愧，不好意思。然后也非常的感谢，一直在。呃，等待我们节目更新、啊，然后一直在催更的这个听众朋友们，我们这一期内容我们还是写了很多的，对对对，希望大家失望、啊。对对对<笑>
1: 我们终于更新到了，其实从我们第一期节目就一直有听众在反复推荐的《那不勒斯四部曲》。然后呢？因为《那不勒斯四部曲》的内容其实我们非常庞大，它一共有四部小说，然后每部小说的信息量也非常的足，所以我们应该会用嗯两期节目来完成整个节目的内容。那么今天就是我们第一期上半部分。嗯
0: ，《那不勒斯四部曲》是我们考虑了很久的选题，虽然呢之前经常收到推荐，但是一直没做，一是因为太火了，所以它已经被解读了很多遍；二是因为它太真实了。它就像一面镜子一样，它会映照出我们读者自己私人的经验。所以，呃，那现在我们终于下定决心，也鼓起勇气去做这个系列，同时也推荐给还没有读的所有的女性的读者看，尤其是像我们这种小镇做题家出身的年轻的女读者，会非常的有共鸣、嗯。四部曲讲的是两个女人一生的故事，说它是一部现代女性的史诗，一点都不为过。传统的史诗体现的是博大，那像这种个人史，它其实注重于纵深。我觉得之所以四部曲能够这么火，也是因为从来没有人能有这么长的篇幅、这么细腻的洞察去原原本本的剖析，呃，女人一生所面对的所有的时刻，以及去展现一种如此紧密、深刻而又复杂的女性友谊。
1: 所以呢，其实《那不勒斯四部曲》不仅仅在他的作品原创地意大利和在中国非常的火，其实他在全世界范围内都一度引起了比较大的热潮。然后呢，也被 HBO 改编成了电视剧，目前应该是播了第一季，对吧？虽然电视剧呢，应该不止了。现在我看可能更新到第二季啊，第三季。嗯，对。那我们今天讨论的范围呢，其实还是仅限于我们的文本，没有去讨论到电视剧的内容。那值得一提的是，《那不勒斯四部曲》的作者，他至今还是一个迷。没有人知道他的真实身份，然后他也从来不在就是公开场合去表露他的身份。那他其实，在今年还出了一本新的散文集。这本书的话，如果大家看完《那不勒斯四部曲》比较感兴趣的话呢，也可以一起去看一看。那今天呢，因为《那不勒斯四部曲》的内容其实非常的庞大，所以我们很难用之前我们节目传统的方法来聊一些优点啊，或是缺点这种形式。所以呢，我们这边暂时打算用关键词的方法来讲。我和妈妈呢会举出一些我们觉得很有意思的关键词，并且围绕这个关键词来探讨这本书的情节和我们一些其他外延想要聊的话题，包括我们自己个人的一些生活的经验和感想。嗯
0: ，这本书我第一遍读是在大概前年，然后呃今年为了做这期节目重读了一下，感受比呃前年第一遍读其实更深。我特别特别注意了一下时间背景，大家也可以横向的对比一下我们国内的同时代。主角两个人呢，是一九四四年出生，也就是二战之后。他们的童年故事发生在五十年代初，这个时候是我们的建国初。第一部《写字的故事》里，主角人是十四到十六岁，这个时候呢，也就是五十年代末。五十年代末，大家都知道我们国内在搞大跃进，然后还有一起经历着三年自然灾害。第二部《青年时代》，主角是十六到二十二岁，也就是写到了一九六六年。一九六六年是在国内是文革开始了，第三部中年时代，主角是二十二到三十三岁，一九七六年。那第四部呢，就是中年及老年时代，主角写书的年龄是六十六岁啊，也就是出版的时间二零一零年。尽管主角的年龄比我们现在我跟花猫大了快两代人出来，但是呢，由于意大利跟中国我们经济发展还有城市化的速度之差，所以国内读者里其实对标。这个主角两个人对标最准的可能是八零后的女读者，我这么觉得。哦，那我们这种九零后乃至九五后的小镇女孩，对主角的经历依然很有共鸣，在成长的过程当中，心路历程有很多相似的地方。
1: 所以这也是我今天想要聊的第一个词，就是时代的浪潮。刚才呢，毛毛梳理了整个小说的整个时代背景，跨越了两位女主角的人生周期。其实也是基于我个人的兴趣点和关注点。那么首先想说的就是隐藏在小说背后漫长的时间线和历史背景。有一句话叫“一切个人史都是时代史”，所以呢，既然跨越了这么长的生命周期，差不多有四十到五十年的时间，它一定不可避免的会受到整个时代的影响。小说中的莱农和莉拉的家乡在奈布勒斯，是意大利南部的城市。其实我也是做这期节目，然后去了解了一下意大利南部的经济情况，其实一直落后于北部。像我们一些非常熟知的意大利城市，比如说罗马呀、米兰啊、佛罗伦萨，这些是我们通常听到的，就比较了解的这些城市。那其实都是在意大利的北部。而意大利呢，大家知道它本身也是一个有着天主教信仰的国家，在意大利的南部历史上有长期的受到西班牙王室的统治，所以它。的文化气氛其实也是相对更偏向于保守型的。那其实这个背景知识呢，即使大家不了解也无妨，因为对很多读者来说，特别是像我们这样的小镇青年，在阅读第一部的时候是非常容易就能感觉到他描述的环境和我们童年生活中的部分交叠之处的，很难不去体会到其中这种细致的相似感，包括经济背景的相似，也包括文化背景的相似，包括女性的地位，包括女孩受到的教育等等。其实我们都是。能够感觉到它当中保守的氛围的，那到了第二部和第三部，其实，在对于隐藏在情节的叙述背后，有非常多六十年代的时代细节。我不知道大家对整个六十年代是怎么看的。其实对我个人来说，在很长的一段时间里，我一直都以为我们国家在经历这个十年浩劫的时候是完全孤立的，可能其他世界上的其他国家都在专心致志地搞现代化。但实际上，事实并不是这样。在上个世纪六十年代，在整个全世界范围里，都有如火如荼的左翼运动。在一九六八年，罗马的大学生进行了学生运动，随即席卷了整个意大利，随后也伴随着大量的公寓。其实，在第二部和第三部中，我觉得左翼运动是一直贯穿始终的一条暗线。最明显的就是帕斯克莱这位工人子弟，他也不讳言，他父亲就是共产党，然后他自己也加入了共产党，甚至最后去做了一些暗杀行为。那彼得罗的姐姐玛丽莎也描写了他和一些左翼朋友的交往过程。其实，在阅读中，这个背景大家不注意的话，可能就略过去了。但是，当我们了解了整个左翼运动的背景，再来回望小说中情节的时候，很难不去注意到其中。一些让我感觉到惊心动魄的地方。其实我们很容易能够看出来，就是作者对利拉和莱莱农的描写，他们都不是那种很主动、很积极的投身于政治的人。他们和绝大多数可能我们身边周围的人一样，对身边的人、身边的事情、对具体的生活是比政治运动更感兴趣的。他们关注点可能更在于自己能受到什么样的教育、自己的婚姻、自己的感情、自己周围的人。他们对这些投入的热情是比对于一个虚无缥缈的政治运动要高很多的。但他们的生活是仍然不可避免的,的被裹挟进正，但他们的生活仍然是不可避免的被裹挟进时代的浪潮中。比如说，彼得罗和莱农的感情出现裂痕，很大一部分原因就来自于彼得罗他在大学中郁郁不得志，他的工作心情渐渐影响了他们的感情。而彼得罗郁郁不得志的原因是什么呢？也有一部分原因是他这个人本身就是一个有点冷感，又有一点。就是有点上等人的感觉的这种，他没有很 follow 时代浪潮，也不肯放弃他冷感的政治态度，不肯去向学生献媚。然后包括第三部的暗杀行动，帕斯克莱的逃亡等等，你会发现，即使主角他没有主动的介入到一种运动当中，也没有办法避免运动去影响了他具体的生活。
0: 嗯、呃，对，我觉得他的左翼描写，其实我看起来也是很新鲜的，而且我特别注意到，他还是比较真实的刻画了当时参加左翼运动的这样一部分群体，可能他日常是一个什么样的状态，就是他其中有学生，有学生领袖，那这部分人可能是出身会比较好的人，他呢也并不是出生于底层，然后他可能关注的东西都是一些比较宏大的议题，包括尼诺这个人也是，所以呢，他们的经验，他们的斗争主要来自于书本，或者主要来自于报纸。啊、呃，跟这个帕斯卡莱这种，就是他是切实的从自己的生活出发，成为一个共产党的这种，其实还是很不一样的。那我觉得他们可能可以说是一个学院派和田野派，呃，行为方式上的很多的不一样。然后包括在左翼运动里面，其实。伴侣关系啊，就是男女性别上也是可以看到很多不平等的。其实会有很多的女运动者，他们觉得是站在同一条阵线，然后也是并肩作战的伙伴。但其实后来发现，他们就他并没有完全
1: 被接纳。对，是
0: 的，并没有完全被接纳。而且他呃，在感情方面，其实也是呃，我记得有个角色是怀孕，然后对,、啊、对对对对，所以我觉得在这些运动里面。就是脱开大的政治话题来看，这个运动本身，它有有些很真实的面还是被展现了出来。
1: 嗯，是的，而且可能是因为第二部的时候，主角他本身自己还是一个相对在于一个少年到青年的过渡阶段，我会发现他大量的描写左翼运动其实是一个偏向于学生群体来组织的这种学运的这个阶段，对没有很深入的涉及到工运。那其实，在这里面我们可以很明显的感觉到，就是它里面有一种。青春期的茫然和混乱和热情，对，然后这些东西其实都是非常真实的，交杂在整个运动里。他、嗯、们的真诚是真实的，然后他们的茫然、他们的混乱，甚至于他们引发的种种，包括情感上的混乱、两性关系上的混乱对的和对待一些议题上的，嗯、就是心智上的不成熟，这些都是非常非常真实的。的嗯。嗯像今年年初，其实我又重新看了一遍娄烨导演的《颐和园》，然后我也是这次重看的时候，我明白了为什么波米说它是两千年以来中国最好的电影。如果说其实对第二部和第三部中这个时代暗线描写感兴趣的话，我是很推荐大家去看娄烨这部电影的。当时代的浪潮扑过来的时候，即使你个人不是在风暴的中心，即使你从来都只是局外人，但是漩涡的最外圈轻轻的扫过，你就足以使你的人生轨迹发生重大的变化。然后这也是我把第一个词给到时代浪潮的原因。小说并没有把重点放在描写时代的变迁上。但毫无疑问，时代一直在暗流下面涌动，包括后续的城镇化，包括后来计算机的兴起对于呃丽娜生活的改变。从这个意义上来说，其实我觉得没有人是时代真正的局外人。即使你只是想写姐妹情谊，即使你只是想回望你的一生，而姐妹情谊是不会悬浮在天上的，你的人生也一定是扎根在这个时代中的。时代的好与坏，最终会以各种各样的形式加注到每个人的身上。嗯。
0: 好，那以上呢是我们关于这个时代背景的一些交代。那接下来，关于这个小说，其实大家谈到最多的就是两个女主角之间的特殊友谊。那所以我们接下来这趴再讲一讲同性友谊，因为之前我们很少在呃别的作品里面能够看到这么深入的对于这样一种特殊关系的剖析。人们下笔的时候，通常会有意无意的会美化自己，所以呢才会有《罗生门》啊，会有一些人在看到文字，然后再看到这个写出这个文字的人。本人之后可能会有一种幻灭感，《那不勒斯四部曲》，我觉得它最动人的地方就在于，这个作者在下笔的时候，他在写我作为主角的时候是完全的诚实的，就他非常诚实、非常精准的表达出他自己内心的想法和情绪，所以他才能精准的表达出他与这个就两个女主角之间这种友谊如此复杂的一种面向。就这种友谊是既有相互扶扶持和激励的一面，然后更有相互竞争跟记恨的一面。可以说，这两个人其实他们对彼此最高的认可就是灵魂伴侣。虽然说他们在后面，在这个随着年龄增长，他们的生活轨迹并不像年少时那么紧密，但是他们始终认为只有彼此能能懂对方，包括是懂对方丑陋还有不堪的情绪。在同时，他们两个人是一直是彼此激发，所以他们才能走得更远。甚至其实看很多地方，我觉得非常的微妙，那个微妙的界限都让你感觉会有点像 gay， 会非常的激情。就比如说莱农跟她的第一个男朋友安东尼奥，他发生那个边缘性关系的时候，他脑子里想的其实是利拉，因为利拉结婚有了丈夫，他想用这种方式跟利拉保持同步。那这种其实你你可以说是一种竞争，或者可以说是一种同辈的压力，但我觉得在这个在这个之上，其实。它比这个可能要更复杂一点，微妙的连接，对,对，更微妙。然后书里对这种情绪的展示非常非常的多
1: 。嗯，其实近年来伴随着女权话题的兴起，也有非常多的人就是谈论到女性友谊，或者说是谈论到就是我们文艺作品当中对女性女性友谊的描写。那像之前很多的作品啊，特别是一些通俗的电视剧，现在有非常多的女权主义者对里面的一些刻板印象做了批评。这些通俗文学、通俗电视剧非常喜欢塑造的一个女性之间的相互关系是什么呢？就是小心眼，然后勾心斗角，然后他们一定是互相在争夺某个男人。一言一蔽之，就是现在比较红的一个词叫“雌竞”。其实呢，我个人觉得是这样子，因为种种现实的原因，其实我们知道，现实生活中能给到女性的舞台就是很小的，那能给到两个女性一起站在这个舞台上的机会就更小了。所以在女性文学作品当中，它能够描绘女性的世界本身就非常的狭窄，就是螺丝壳里做道场嘛，能展示的就很少。那你说男性的友谊真的有那么伟大吗？其实你看宋江，他替天行道及时雨，最后还不是把兄弟们都坑了。但是无论如何，至少在文学史当中，男性之间的友谊，特别是战友情，其实是有很多的琢磨和被展示的机会。大家也能够想象到，其实蛮多，就包括通俗类的作品，比如说之前的《士兵突击》等等，嗯、对大家也都非常喜欢。但是我们回望回去呢，嗯、就是对于女性上的。哪怕是女作者去创作的女性文学，也很少花费很大的笔墨去描写两位女性之间的友谊。然后我目前唯一能想到的，大概就是《飘》中这个斯嘉丽和梅兰妮，他们有比较长的这个感情线。那回到《那不勒斯四部曲》，我觉得从童年开始伴随两位女性的友谊，包含了整个童年、婚姻，然后甚至到阶级之间的矛盾逐渐拉开，到生育。两个人生命历程缠绕的比例越大，理解的程度就越高。但是我觉得也正是因为这样，越容易产生问题，甚至可以说，我觉得这可能是一种基本的人性吧。就像亲的兄弟姐妹之间更容易有一些财产上的分歧，特别是莉拉和莱农，还曾经有一段三角恋爱，也涉及了小说中一位篇幅描绘比较重的男性角色。这个我们待会会重点来讲。但是我们发现，虽然尼诺爱上了丽拉，并且和当时仍然在婚姻中的丽拉偷情，而莱农其实当时是处于对尼诺的一个苦恋当中嘛。但是维护丽拉的友情，帮丽拉隐瞒婚外情，安置自己的单恋等等，这一切都让莱农感觉到非常痛苦和受辱，但他仍然坚持下来，而且不仅坚持下来，其实在这段时间当中，这是伴随着他个人学业的不断的提升。我觉得我们可以看看作者本人是怎么描述这段感情的啊、呃。下面这段是作者原话，他说：“无论是生活中还是小说中，在一段友谊里，更强大的性格、更丰富的那个人会让更软弱的那个人的形象变得模糊。但是在艾莱娜和丽娜的关系中，处于弱势的是艾莱娜，从自身从属位置中获得了某种才智。”那让丽娜失去了方向，心晕心晕目眩。这种过程很难描述，但也正是这一点让我着迷。可以这么说，在丽娜和艾莱娜的生命中，有很多事件展示了一个人如何从另一个人身上汲取力量。但要记住这一点，这不仅表现在他们彼此帮助的层面上，同时也体现在他们互相洗劫，从对方身上窃取情感和知识，消耗对方的力量。实际上，我们知道啊，这接下来这这段话是我的，对，是我的。看法就是，实际上我们知道，不管是友情还是爱情，当它足够紧密，当它的生活圈层重叠的足够大的时候，一定会有彼此消耗的嫌隙在其中。那感情丰配的动力确实也来源于此。作为一个人，是如何从周围主动或是被动的吸取能量，也去滋养其他人？我觉得这是这本书里描述的女性友谊最让我觉得感动的地方
0: 。嗯，是的。两个女主角当中，喜欢丽拉的一定会比喜欢莱农的更多。其实作者，你刚刚说的那句话，说的那段话，作者的话我也第一次看到，他我觉得非常准的，就是呃概括了他整个小说的关于友谊这个方面的一些主旨。在莱农的讲述里面，就是丽拉的天才、魄力还有勇气都有充分的展示。那莱莱侬自己对自己的剖白，可能还是更偏向于一些微妙、阴暗的，甚至有点卑鄙的那些想法，痛苦的想法。但我很触动的是，在第一部的结尾，在利拉成婚的前夜，他第一次袒露对莱农同等分量的认可。他说：“你一定要继续读下去，因为你是我的天才女友。”这个点在于呢，我在看这本小说的时候，我一直以为，那可能绝大多数读者都以为我的天才女友她指的肯定是利拉。然后到这里才发现，原来这个触点是天才女友是两个女孩对彼此都有这样一个指代。利拉他之所以光芒四射，他我觉得有一部分原因是因为有莱农这样去凝视他，他在莱农的目光里变得非常的夺目。莱农一觉得自己一直在被利拉所指引，但利拉呢离开他，同样他会陷入那不勒斯的泥淖当中。就像作者他自己说的一样，他们两个人是相互的，从彼此身上去汲取力量，消耗力量。虽然呢，莱农的自我剖白甚至是自我厌恶，会让他这个人物显得不够讨喜，而且不够耀眼。但实际上，肯定大多数人对这个小说的共鸣，我觉得正是来,来自于莱农这个人物，因为他更偏向于，他更像我们这种小镇女孩，更像我们普通人。那在我的成长过程当中，其实也有这样的友谊存在。所以，就这本小说看下来之后，我觉得可以启发我们怎样去更加真实的去认识自己内心的一些情绪。那这我觉得也是小说最大的价值之一。
1: 那我想说的。第三个词是性，特别是作为少女时期的性。那我第一段想说的就是莉拉的成婚之夜。大家都知道，《那不勒斯四部曲》是一个第一人称视角的小说，整个小说的基线是在莱农的叙述体系下完成的。那在这个视角体系下的莉拉新婚之夜，其实是经过转述的，也就是莉拉先把这部分内容记在了他的笔记上，然后把它交给了莱农，被莱农读到，再经过莱农的话语告诉了读者。叙述的角度变化能够给读者更多的想象，其实也就是在讲述这段非常令人不愉快的经历的时候，叙述者其实是莉拉和莱农的结合，这也是书中比较少的一部分。两位女主角在叙述进程当中合二为一了。作为读者，其实我们是很明显的能够感觉到，莉拉在进入和斯特凡诺的婚姻的时候，其实是蛮草率、蛮仓促的，因为她一开始的目的是为了甩掉马尔切洛，但最终呢，她和斯特凡诺真的结婚了。其实对于我们这些开了上帝视角的读者来说，这不是一个很好的决定。我们肯定是希望丽娜继续去完成她的学业的。但当时呢，作者就是给了她这条路。而且呢，作者在走上这条路的时候，其实还是描描写了一些有点欢心，甚至有点浪漫，就是有点就是像传统偶像剧一样的被追求的这个戏嘛。在第一部的末尾呢，其实莱农作为他们感情的见证人。它的叙述视角整体来说是有点羡慕的，就觉得哎呀，丽娜现在要变成一个很成熟的成年女性了，然后她要成为这个镇上最夺目的女孩了。但是在第二部的一开篇就急转直下，写到了丽娜遭遇的家暴。家暴的缘起呢也很简单，就是丽娜不愿意，或者说她没有。做好准备和斯特凡诺去过性生活，作者于是用莱农的转述，非常详细的描写了新婚之夜这场近乎于性侵的场景，莉拉怎么样被抛到床上，脆弱艰难，丝毫不被尊重的进行了这场活动，并且在之后开始遭遇肉体和精神的双重暴力。这场描写可以说是粉碎了之前斯特凡诺和莉拉恋情当中如果曾经有过的温情的一面，那么。我们说，莉拉的人生经历其实被这段婚姻彻底的改造。那这段新婚之夜可以说是偏航的第一个节点。我们都知道，婚姻关系也是一种权力关系。那在这里，我觉得作为讲述者，的莉拉和莱,莱农，最终将叙事摆在读者面前的时候，其实呈现出了莉拉是一个非常完全的弱者的形态的。她从体力上无法反抗斯特凡诺，而他。想要做到的反抗，其实是歇斯底里的在尖叫。他没有给出什么理由，也没有给出什么，就是和他天才的成分相符合的一些计谋啊，或者说方法啊，或者说谈判啊，这些都没有。可以说是非常虚弱的，非常歇斯底里的。这里没有贞洁烈女。就我们知道，不管是在当时的意大利也好，或者说在现在的中国也好，婚内强暴都是一个很模糊的地带。虽然我们会认为它不合理，但可能你放在一个外界的角度，不是这样看的。这里没有什么贞洁烈女，只有被统治、被压倒、被摧毁的关系。甚至这种关系不是从一个上帝视角的断言，而是叙述者，也就是丽拉和莱农的混合体。他们承认、接受，不得不站在这个角度来讲述这个场面，承认了自己作为女性的无力和虚弱。我觉得这种写作方法是非常残酷的。嗯，我来查。一下丽
0: 拉这个角色从第一部来看，其实描写的甚至是让人觉得。不太真实，因为他既有非常天才的头脑，而且描述他的外貌变得越来越美丽，然后整个小镇上的男人都喜欢他。其实如果光看这些的话，会觉得这个角色设计的甚至有点玛丽苏的感觉，但是他却并没有给人这种感觉，就是在于即使有这样，即使他把女主角塑造成了这样的一个近乎完美的形象，但是呢，他遭受到的一切依然是就是他的他的。材质，她的美貌是对于她所经受的这些痛苦是没有任何的改善的，甚至是她的美貌是招致了她这个痛苦的婚姻的祸端。嗯，就像你说的，她这样的人物设计是非常的残酷的。所以，可能第一部里会让你觉得稍微有些爽文的要素在，但到了这边是绝对没有了。她甚至说就奠定了整个系列的一个基调，会遭遇无穷无尽的，呃，女性身份的问题，然后底层人身份的问题。然后人生就是一个问题接着一个问题，然后你不可能说有爽文式的开挂，也不可能有那么顺的，呃，成功人士的这样这样一种心灵鸡汤式的爽文啊。对
1: ，其实我觉得作者对于丽拉的美貌的描写，非常像是我觉得在我小时候，就是在我的小镇的生活当中，也会有一些非常美丽、非常夺目的这些女孩，然后她们。其实绝大部分，我感觉他们最后都会遭遇到不是那么幸运的婚姻。嗯，然后当然有一部分可能因为他们的美貌，也有一部分是因为我觉得，在一个美貌来的太早的时候，其实未必是一件非常幸福的事情。就像它
0: 是一种不幸，其实对
1: 、嗯。有一句老话说的嘛，就是上帝给你的所有的礼物都在暗中标好了价格。对我觉得利拉其实她的一部分的悲剧感也是来自于此。嗯。那第二段描写呢？我想说的是莱农的初恋和安东尼奥和莱农的边缘性行为。其实刚刚就是毛毛也稍微提到了。那这段描写呢，其实甚至是让我在阅读的时候不是很适应的。它没有美感，它非常的诚实。它发生在一个废弃的罐头厂里。作者的描写呢，就是周围都是废弃的这个罐头啊，甚至还有老鼠。那想这是一个很肮脏、很龌龊，就可以说是一个野核的一个场景了。嗯然后在这种场景，他们有一些抚摸啊、亲吻，可以说这个情欲是非常非常原始的。但是在这里呢，他们停住了，也没有真正的去发生性行为。就是意大利本身，它还是保守的天主教文化嘛，就会觉得哎，要要到结婚以后才可以才可以发生。那另一方面，其实相对来说，安东尼奥他在整本书里还就整套书里还不是非常令人讨厌了。在这里，他甚至还表现出了对莱农的一些至少尊重吧、体谅，对对对。但是，就像这个妈妈刚才说的，莱农在这个阶段，他一直想的是什么呢？他没有想到他他身边的这个人，他想到的是莉拉和斯特凡诺现在在度蜜月，他们现在怎么样了呢？甚至我我我认为，如果说莉拉不是在度蜜月，莉拉不是马上就是不是一个结婚的状态，莱农可能也未必会当下就想和安东尼奥有更进一步的进展。嗯、我觉得这真的是一个非常真实的心态，真实的是。我觉得像我们，特别是一些有集体氛围的地方，比如说像高中啊、初中，就大家都在同一个环境里，很容易产生非常大的同辈压力。也就是周围的人同龄人都怎么样了，那我是不是也要怎么样？我我如果不这样的话，我是不是就落后了？我就赶不上了？甚至我觉得到现在，有的时候大家还是会有人，哎，比如说你周围人是不是都结婚了？你一直没有结婚，其实心里也会有这种焦虑感。所以这种焦虑，我觉得大家可能多多少少都在某个时刻感受到过。然后他把它放置在这段性行为里，也是让我觉得特别有意思的一个地方。对，而且我
0: 刚刚也说到，呃，这段性行为可能他的从就他跟莉拉之间的连接，可能不只是同辈压力，他跟莉拉呃，对，应该是有更感情更深的一种对对，对，就让你感觉非常的微妙的一种感情在啊。然后说到这个莱农，对于性的探索，其实他在这个跟安跟安东尼奥这个男朋友之前，早期的有一个情节的描写，我记得是在他身体刚刚发育的时候，然后胸部鼓起来了，所以呢会有男同学过来骚扰他。那我在这里其实特别注意到这个细节，是因为我觉得他也很真实的展现了，呃女孩在发育过程当中会面临的一些骚扰。然后他那个情节其实设计的，我感觉多多少少会让人有点费解，因为男孩想再骚扰他，他……主动的把胸露出来给他看啊，那我的我自己的感觉是，其实呢，这个时候莱农他对他自己的身体的发育，他并不是那么的理解，他也并不特别明白这种情欲啊，为什么男孩会对他这么的感兴趣。但他面对这种骚扰时，他是以一种自以为勇敢的方式，就他觉得我自己揭开衣服，那我是自己掌握这个主导权。但实际上可以看出，这个背后还是他一种并不知道应该怎么去面对这种。情况，那他其实还是挺无力的，所以在后面也有一个描写，就是男孩把他露胸的消息传开之后，他会受到更多的骚扰，然后他也因此会觉得后悔跟自我怀疑。整个的这个行为链，我觉得看似是，呃，莱农他的一种勇敢，但其实一切都是应激反应，说明性教育的缺失不仅在
1: 中国是问题，可能我觉得在所有相对有保守文化的地方，大家。始于去谈论性，始于去把性摆在台面上作为一种教育来告诉青少年，就都会遇到各种各样多多少少的困惑。是的，包括，但他跟初恋安
0: 东尼奥啊，我觉
1: 得他这个地
0: 方其实他种种表现都还挺渣的，因为他根本就不喜欢安东尼奥，他只是为了赶上丽拉，而且为了排遣他自己的寂寞，他其实内心一直喜欢尼诺嘛。那我觉得他这段感情描写，他渣的也很真实，而且我觉得是。一种挺坦诚的，而且一种有助于去我们这种呃去降低对我们女性的这个群体的道德要求的这样一段描写，我觉得挺好的，因为他这个其实就是人性，他并不喜欢她，但他只他只是需要她，他一直掌控着这段感情的主导权啊、呃，我觉得其实我们在看这样的小说，我们很难去对他进行道德，在对在在在这个情节上也很难对他进行道德评判的。那但我在后面我还是会去批评尼诺的
1: ，就<笑>天然的性格差异、啊
0: 、<笑>然后嗯，还有一个是莱侬的初夜，这是非常重要的一个情节，跟萨拉托雷发生的，我一直非常的不能接受，而且其实我也不是特别理解为什么作者这么设计。可能我觉得，因为这个国外的性观念啊，跟我们的性观念还是太不一样了吧。所以我觉得他本身对待这个性的方式说，说用它来驱除寂寞和痛苦，他并不在意对象是谁，他只是选择了这么一个恰好在他旁边的这么一个工具人。对他的感觉还是很差，就是我觉得他跟之前露胸的那个逻辑一样，就是他看似是自己主导的这么样一个选择，其实上还是一种。就是他，他的内心缺乏力量，缺乏支柱，缺乏根基的一种应激反应吧。然后他在这个情节里体现的是一种自毁的感觉，所以会让所有的读者感觉非常的不舒服
1: 。我是这么看的，就是其实在这本小说里，他所描写的性，你可以发现他没有什么，就是说像言情小说啊，或者一些通俗文学里把性非常浪漫化，就是非常甜美的呀。它是作为感情的一种催化剂来来存在的。那我觉得，其实，在整个四部曲里，只要描写到性，它都是比较让人不适的一种描写。这是其实很反我们，包括一些我们之前说过这些通俗文学里、嗯，就性作为两个人感情的催化剂、嗯，也很反各种男性的这个小说里啊，对于性的那种那种凝视感。女主角的初夜这段，也确实可以说是小说性中一个龌龊的巅峰了。对，它是。在一个海滩上嘛，跟这个萨拉托雷，也就是尼诺的父亲，他们之间完全没有美感，也没有什么感情，而且甚至那个时候他都已经知道萨拉托雷就是一个很糟糕的一个人，他的感情关系一塌糊涂，就没有什么快乐可言，没有美感可言，但是。我觉得不知道为什么，就像毛毛刚才说的，这个是一个，我觉得是一个有，这是一个有自毁倾向的情节。我们可以想象，在过去的很多时间里，有一些相对比较慎重的、比较珍视的东西，也不一定是说我们的什么，就是处女身份啊，或者是什么，它可能就是你人生当中的一个，你觉得你捍卫了它很久的什么东西。但到了某个时刻，由于你个人境遇的变化，由于你个人的周围环境的变化。感觉到了一种自甘堕落的、自毁的，就是想抛弃这一切，想把它抛弃掉，以为抛弃掉它就可以获得某种形式上的新的生活，就是会有类似的体验。但是我们很快发现，即使你这样做了，也不会有什么改善。你把它抛弃了，你的问题并没有解决，问题还是在这里。但是。我们也可以发现，即使他是很痛苦、很难挨的，这段体验没有什么美感，但那又怎么样呢？你也不会因为跟一个又老又丑的男人做过那人，人生就毁掉了。你还是可以把生活继续走下去，继续走下去的生活还是那么令人不快，但那还是持续下去了。我不知道作者在安排情节的时候是不是这样想的，就是信他作为跟其他乱七八糟的所有的事情，跟他的周围的朋友，跟他的生活，跟他的婚姻一样。琐碎的铺在主角人生中的某个位置上，他他并不承担什么改变生活的责任，他就是可以说是无足轻重的一件事情。所以，我觉得其实以一个女性的作者的身份，这样的来描写性，我觉得它其实至少起到了一种对性行为的去魅化。就是、我们不需要把它看得太重要，我们不需要把厨业看得太重要，我们不需要把所有的性行为，我们都可以不用看得那么那么的重要。当然还是要就是保护好自己啊，对。然后其实我也差不多推荐一部日影叫《夜以继日》，它的导演是滨口龙介，然后他的新电影在。前两天刚刚揭晓的柏林柏林电影节拿了英雄奖，然后我非常喜欢《夜以继这部电影，它也是一个其实蛮狗血的一个一个一个剧情，我就不展开讲了。然后它特别神秘的是，它本身是一个关于出轨的故事，然后它的男女主角的现实生活又和戏剧形成了互文，这其实是我推荐它的一个也是一个理由吧。我觉得大家可以去感受一下，就是戏里戏外的这种交错。然后另外一个理由是，其实它有一句很。在就是在看过这部电影的影迷当中，还蛮流行的一个金句，就是“生活是一条肮脏但美丽的河流，它会很肮脏，然后但它也会以它的肮脏的形态继续缓缓地流下去，它不会因为它肮脏就停止。
0: ”啊，我觉得你这段解读还是很好的，就是它还是能让我多少有点理解为什么作者会这样安排女主角的初夜啊、嗯。然后我还突然想到，嗯，呃，我之前也注意到过，就。因为他这本书非常非常的丰富，所以你可以在里面看到很多不同的主题，然后这个女性在成长一生的过程当中面临的很多的问题，它其实都会有一些展现啊。可能有的它只是点过，比如说呃，女主角受到的骚扰，对。然后莱农她跟她第一次认识到萨拉托雷这个人的龌龊，其实在岛上，然后萨拉托雷半夜去相当于猥亵了她，对对对,对。那个情节我印象也非常的深刻，因为我觉得在。这种猥亵的这段描写里面，他还写了一种情绪，就是他第一次他的身体感受到有人触摸、有人亲吻，所以他还产生了一些快感。他因为这些快感，他会更加的唾弃自己、鄙夷自己、羞耻。对，对感所以对，所以我觉得这种羞耻，其实这样的描写也非常的准。然后他把这样的经历写出来，也是。会让所有的女孩其实都会有一些共鸣，然后也会卸卸下对自己一些负罪感。我觉得，因为身体的体验感，这些这是这是真实的体验，但是拒绝也是真实的拒绝，对对对,对
1: ，厌恶也是真实的厌恶。对，
0: 是的，就你不用因为这样的、呃、快感、这样的性的体验而对自己就是责备啊，或让自己去背负这样的一种罪责的感觉。萨拉托雷跟尼诺两父子是我全书我最恶心的一对角色，太讨厌了，这写的太鲜活了。就是、是萨拉托雷表面上很文雅、很热情，跟他开始相处，其实都还会挺喜欢他，但实际上他是极度自私，一个伪君子、一个伪文青。他表现出来的一切，什么诗歌啊、幽默啊那些文艺的东西，其实都是掩盖他滥情、浅薄、还有自私、还有轻浮的伪装。尼诺呢？年少的时候很讨厌他爸爸，但很讽刺的事情，他长大之后有过之而无不及，是的，完全复制了他。他爸自私好色的基因，就虽然说他整个人会更加的体面啊，学历也更高，知识也更丰富，更加的是一个知识分子。但这种人在生活上，尤其是作为你一个伴侣来讲，其实还是非常令人厌恶的。那作者自己也是知识分子，他跟他写出来的这一类。男知识分子尼诺， Nino, 我觉得很有趋媚的效果。就是所谓的才华，大家不要去迷信他，才华是掩盖不了他个人在性格在品性上的一些软弱跟劣根性的。所以现在有很多人在说说知识跟才华，会有很多女生会爱上知识跟才华，其实是不太靠谱的，就是不不需要有这样一层才华滤镜。尼诺。非常的让人崩溃。就第二部他出现了，第三部、第四部他又出现了。我很想说，怎么老是你？好的、啊，的阿尤，能不能你们俩能不能换个人当出轨对象？<笑>就这个人戏份太重。那整本书看下来，就感觉没有一个好男人。就作者可能看透了所有男人的劣根性，要么是暴力的，要么是浅薄的，要么是自私的，要么是软弱的。大家真实的面孔、真实的人性其实都很丑陋。可能你想选的话，也只能选一个相对的让自己能接受一点的尼诺，可能就是这种是比较好的选择，所以才让两个女主角都纷纷选了他啊、嗯。那你四部曲看下来，尤其是看到结尾的地方，你会觉得爱情根本就是一种没有什么益处，一种自欺欺人的荷尔蒙，婚姻也是让人痛苦的根源之一。在年少的时代，其实丽拉呢，她还是很能清醒的看出来，疯寡妇梅丽娜。疯癫的很重要的原因就是萨拉托雷给了他一种无望的虚幻的欺骗，但实际上他自己轮到他自己去陷入爱情的时候，他还是会被爱情那种冲动会蒙蔽双眼，就他看不透尼诺的本质。其实那个时候想一想，尼诺已经有女朋友，但是还跟他在一起，那时候是尼诺整个人性格的一个一个初步的显现了。而莱农呢，他在年少的时候对爱情的向往其实是更加的浪漫化的。他可能以为爱情是他从诗歌、从书本上读到的东西。在看到莉拉跟斯特凡诺两个人准备结婚的时候，他还真的以为他们俩相爱了，他也真的以为莉拉爱他，也真的会觉得这一切浪漫。然后他呢，在他而且他在小的时候，他也从没从没有发现过萨拉托雷对梅丽娜所做的一切，然后他也并没有发现林诺这个人。其实身上的一些劣根性，所以可以说莱农这个人对爱情的理解，其实就像我们普通的女孩一样。我们小的时候，年少的时候对爱情就以为它是我们所看到的样子，但后来等经历了一切，然后也看清了对方的样子之后，会对爱情取媚啊，非常消极的一个系列，会让你觉得啊，这一切毫无意义，根本没有什么意思。
1: 其实我觉得非常有意思的一点是，我觉得他们在青春期的时候，其实大家对于爱情的理解都是非常茫然的。嗯，包括我觉得莉拉，其实在很大一部分原因是他跟斯特凡诺的婚姻，一方面是为了逃避马尔切洛，另一方面是我觉得他可能会把自己的虚荣心当成了爱情。嗯，他拥有了很好的地位，拥有了就是穿了各种漂亮的衣服，成了小镇上最夺目的女孩而对于莱农来说呢，他对尼诺的苦练，我觉得更像是一种对于他自己、对于才华的倾慕。可能这个人其实不是尼诺，是任何一个有才华的人，他可能都会有这种很强烈的感觉。他想要的未必是这段感情，而是他想要一个就是知识上比自己高。啊，比自己有才华、比自己有能力的人，会发现他们俩会发现，利拉和莱农，一个选择了钱，一个选择了才华，但最后这两项东西都幻灭了。对，是的，对。而利拉最后就是他，呃、啊啊，而而利拉在跟斯特凡诺婚姻过程当中出轨了尼诺，你也很难感觉到，就是说，其实我自己在阅读的时候，我是觉得那段时间尼诺尼诺还是有一点真情的。但是这种真情它本身也是非常虚幻的，它的虚幻的地方就在于，在那段感情里，这段偷情里，你诺是不需要付出什么责任的，他不需要承担作为一个丈夫或者是作为一个父亲的责任，他需要承担的只是奉献自己的热情，然后而这种热情其实是。很容易的，包括莉莉拉和尼诺，他们有很强烈的激情，很强烈的，就是甚至于在他们的鞋店里啊，就是有非常多这种特别如火如荼的描写。但其实我觉得这个时候是他们把这种激情，不管是嗯身体上的激情，还是为了逃避自己痛苦的平凡的日常生活所需要的激情，就他们人为的创造了这种热烈感。然后把这种东西当成了爱情，其实我觉得这个真的是非常的，就是写的非常的入木三分吧。因为我现在如果就是真的要问我爱情是什么，我觉得我也回答不上来。我们还是会把这些可能并没有那么像爱情的东西当成了爱情，但是有的时候会想想，这个现实生活的婚姻也好，爱情也好，他们又怎么会不掺杂着这些，包括钱呀，包括才华呀，包括你对于现实生活的逃避啊，可能、嗯。他无疑也就是这些东西来组成的
0: ,是的，对，是的。不管是莉拉也好，莱农也好，他们在出轨尼诺的时候，呃，尤其是莉拉，当时他们在那个小岛，那个环境其实相当于就给他们两人创造了一个逃离那不勒斯、远离他们生活的环境的这样一个世外桃源，所以他们可以自由的去进行一些知识上的交流，包括莉拉会非常，呃，在跟莱农讲述的时候会。赞美这个尼诺的一些才华跟知识，彻底的浪漫化。对，是的。然后，但实际上等他们真正的在一起，然后去接触到创造一个生活的环境，然后两个人住到一起私奔了之后，在近距离的生活当中，一切问题都会出现、啊、是的。啊、所以，就是爱情就是那个虚幻的荷尔蒙的冲动，一下子就被戳破了啊。那再说回到婚姻，我们其实刚刚说的呢是。李拉跟斯特凡诺的婚姻，后面的莱农跟彼得罗的婚姻，刚刚你也提到了哈、啊，他他们破灭的原因，就作者对于莱莱农和彼得罗的这个婚姻的描述，我感觉到是非常的窒息的，因为他虽然没有那么的戏剧化，但是他就是因为他很生活化，所以他在这个年龄段的中年危机，还有他生活当中那些鸡毛蒜皮的差异啊冲突，这种窒息感会让人。更加的害怕，因为这一切可能我们自己将来也要命。对。恐婚了，对，对真的恐婚。<笑>看完之后就恐恋爱、恐婚。<笑>好的，那我们接下来呢，再聊一聊小镇生活。这次重读呢，我也会特别注意到小镇里其他配角的塑造。其实四部曲虽然说是人的一生，但它的群像描写就集中在前两部。嗯，集中在那不勒斯这个小镇里面。虽然说后来后面两部莱农呢，他的舞台变到了城市，而且他也组建了他的中产阶级家庭，但其实后面他并没有很详细的描写环境跟群像。所以我觉得作者呢，他也并不说去，呃，他的意图并不在于刻画出人生中的每个环境，他的意图还是说在于回溯主角原生的那个世界，以及对他后面这个人生产生的影响。嗯，那小镇群像。里面每个人的性格都非常的准确，充满了大量的细节。有的时候你只在情节里夹杂两三句，其实就能展现出来人物性格。虽然说他们都是一帮穷人，住在贫民窟里，但这个小生态系统其实每个人的区别还是很大的。比如说兰东爸爸他是政府的门房，他稍微有点眼界，所以呢他也能咬咬牙去支持女儿升学。但是莉拉爸爸就不一样了，他呢教育程度也更低，而且是个鞋匠。要养一大家子，所以他强迫女儿退学。像帕斯卡莱之前，好吗？也提到过，他的爸爸是木匠，然后被逮捕了。这里有一条暗线，说木我自己理解，他这个木匠其实被冤枉的、嗯。所以帕斯卡莱他后面也变成了一个共产党。萨拉托雷呢，他相当于是一个有编制的地铁职工了，一个国企员工啊，所以就有点文化，是一个比较有比较比较体面的个。这所以才能写点歪诗。对，是的啊，就利用他的那点小才华，对,对打油诗去。嗯，索拉拉跟阿奇勒家，他是地头蛇的角色，但这两个人分工其实也不一样，因为索拉拉家的人脉跟产业明显更广，然后阿奇勒家呢属于一种洗白上岸的那种类型啊，他的资产跟人脉都不如索拉拉家丰富，所以斯特凡诺在很多地方都需要对马尔切洛兄弟俩让步啊，也也导致了他跟莉拉的矛盾。莱农的家庭描写远不如莉拉多，那在家庭里其实核心聚焦的是他跟他妈妈的关系。嗯，这个妈妈其实就是一个很典型的被生活磋磨过的底层女人，她性格非常粗暴，其实她也根本就不懂什么教育的方法，也不懂爱的方式，她对女儿的对待就是动辄打骂，缺乏温情和认可，而且轻视女儿生长发育。莱农对他的母亲一直很排斥，书里很多次出现说他排斥母亲的瘸腿，然后他学习利拉的走路姿势，其实就是这种感情的具象化。母亲的描写可以在全在全书里可以看到，其实并不多，但是他每次出现都非常的准确，让人印象很深刻。比如说他看到莱农的高中课本之后，他哭了；，比如说他会因为这个女老师干涉这个母职的这个角色而去排斥女老师；，他会因为这个莱农跟安东尼奥厮混，对，而去责打他。然后呢，包括后面两部，在这个女儿上大学生病的时候，他。这样的一个就是文盲妇女嘛，独自一个人离开家庭去大学照顾她。然包括再到后面，就是说莱农生的女儿没有去跟外婆的名字，跟了奶奶的名字，她会感到非常的失望。这些一系列的刻画都表现出这个母亲很复杂的感情，以及也能让大家很很具体的感受到为什
1: 么莱农跟母亲这么的难以和解。其实，在莱农和她母亲的描写当中，我觉得。我们能很清楚地看到，就是莱农他的视角对于他的原生家庭，对于这个小镇，稍微是有一点厌恶和逃避的。其实我觉得这个对于我们来说，也稍微会有一点点熟悉吧，就是会觉得自己成长的环境，特别是当我们到了一二线城市去接受过教育以后，有的时候再回望，你会觉得。当时的生活环境有一些确实就是特别，呃，比较落后，然后大家的思维观念，我们用现代化来说，就可能不够，没有那么的和我们现在的一些生活就是互相能够理解吧。所以我觉得，当就是最后后两部的时候，兰农对于他一生的回望是：我的人生是一场为了提升阶级而进行的低俗的斗争。仔细想想，提升阶级这件事情，也就包括了和他的原生家庭和他的。生活的小镇做一场切割，包括和他的母亲做一场切割、嗯，而这场斗争在他最终胜利的时候，他对于这一生的评价却是低俗的。对我觉得这个也是非常值得玩味的地方。嗯、对，就这句话我
0: 非常喜欢，确实，你在看到这句话之后，你会觉得他这一个系列所表达出来的这样的一种人生，是一种非常让人幻灭的,是的，但是他又却讲出了这个人生的真相的这么一句话。是的。那再回到刚刚的家庭描写，丽拉的家庭描写明显会比莱侬要多很多，因为他的问题和矛盾都集中在他家了。像丽拉呢，对那不勒斯小镇真正的认识，其实是从他哥哥的认识开始的。在十四岁那年，他们进入青春期的时候，他们开始有意识的去面对这个世界的时候，那他们所生活的这个环境，在他们身上投射下来的阴影，对他们的影响也同样开始显现了。在书里面呢，是在跨年夜那个晚上。利拉她终于承认她的哥哥变了，她用的是“界限消失”这个词。此前的利拉，她认为这一代人会不一样，她的哥哥会永远支持她，但后来她发现，随着人长大，面临现实的问题，哥哥也变得跟周围所有人一样，就是界限消失了。他们开始明白自己的出身贫穷，然后这种贫穷又导致他们的自卑、敏感、偏激，还有攻击性。比如说，他们就是在去城里逛街的时候。会觉得自己格格不入啊，男人们会变得非常的敏感，因为一点小事会跟别人打架，而且在这个时候他们会把女孩当做自己的私产一样来对待，对，所以这这一切就是这个界限消失这个词，呃，就指他们的人生观，他们对这个世界的认识开始变化了。丽拉跟他哥哥一起做的那个鞋子，这个鞋子我觉得也承载了很多的指代性。首先，第一呢是代表丽拉对于财富的渴望。但那个时候他不知道，说鞋子光做出来，光有这个产品是不行的，因为其实你有这个资本，有那个渠道才是最关键的，而这些关键的资源已经被垄断了，所以呢，他们的鞋子做出来没有任何用，跟索拉拉合作之后才会有销路，甚至会变得非常的热门。所以在明白了这一点之后，这个利拉白手起家的愿望其实破灭了。第二呢，是鞋子的去向也代表利拉感情的选择。坚决不肯把鞋子拿给马尔切洛，他选择跟斯特凡诺结婚，但斯特凡诺转手就把鞋子给送出去了，显得他的一切挣扎就像个笑话一样，所以他自欺欺人的婚姻也破灭了，他彻底看清了在利益面前他的人格是如何被无视跟践踏的。最后呢，其实这个鞋子可以看作也是莉拉本身，非常的闪闪发亮，一看就非常昂贵，但摆在破败的小镇橱窗里无人问津。利拉也一样，他的悲剧性也在于他出生于这个小镇，他的才华跟个性都是不容于这个环境的，所以他不断地被打击、被批斗、被围困。那还有一个细节就是关于这个利拉世界观的启蒙啊，他还有一部分是来源于帕斯卡索。帕斯卡索他是一个共产党，他呢给他点出了索拉拉跟斯特凡诺家啊，他们这个原始的资本累积的过程是有多肮脏，所以呢他打开了这样的视角之后再看小镇。他无师自通的会明白所谓的资产阶级跟无产阶级是怎么形成的，就在他们这个小镇上怎么形成的，而他们的矛盾为什么又是不可调和的。所以利拉的这个认识不是来源于书本，而是来源于田野，是真实的生活经验。我在说到就是，我觉得可能这个群像里写的稍微有点不足的是。他对于上一代人，包括年轻一代的男人，他写出了他们各自不同的愚蠢和讨厌。每个人都有每个人自己不同的个性啊。但是年轻女孩，我读下来觉得面貌比较趋同啊，好像展现出来都是一种比较浅薄无知、短视的这样一种面貌。嗯，然后小镇女人的命运可能也也就是这样，就你之前也提到过，在那个时候可能并没有什么舞台去给他们去展现，所以他们也可能也只能呈现出这样的一种面貌了
1: 。另外，我觉得有一个原因可能是因为。呃、嗯，作者需要把很大量的关于女性的描写都集中在莱农和丽拉两个，拉身上对她、啊、不能够分给太多的，对
0: 嗯，是，的。这也是
1: 写作上的一种没有办法的取舍吧。对
0: ，那所以最最最终呈现出来，其他的女孩基本上还是重复了母亲那边庸碌的生活。嗯，所以贫穷是一种不幸的话，那贫穷加上身为女性，其实就是双重的不幸啊。上一代的女人们，她习惯于贫穷和家暴。最大的悲剧就是梅丽娜，对吧？被生活的重压、嗯、还有虚假的爱情给折磨疯了。那这一代女人其实依然还是要守着男人跟孩子，去相互的嫉妒跟厮打。重复着那种狭隘
1: 跟无知啊！小镇生活当中，我最喜欢的是第一部的描写，当然也是因为第一部其实是完完全全扎根在他们生活的这个小镇的。那到第二部的时候，作者视角就开始往他求学的方向，包括他婚姻的方向去转化了嘛。那在第一部里，我觉得最厉害的地方是作者写作的视角，他是。呃，它是彻底的来源和模仿了一个少女的眼光来观察这个世界的，她的视角其实是非常懵懂的，但是却得出了非常准确的结论。呃，这种懵懂的视角甚至也是非常准确的。我觉得不知道大家小时候会不会有类似的感觉，就是可能你观察到人和人之间的关系是一种很模糊的直觉，比如说谁家比较有钱，谁家可能是领导。在这个时候，其实我们小时候不会有人很直接的告诉你说，哎，这个人他是领导啊，或者怎么样，但是你就能够感觉到周围的人可能对他的气场是不一样的，而可能这个小孩他身上散发出来的气场也是不一样的。虽然你并不一定能准确的感知到这种差异来自于哪里，但是这种差异还是能确确实实的被一个孩子以一种非常模糊的感觉来发现。我觉得作者非常厉害的一点就是他把这种眼光模拟得非常的好
0: 。对，这点其实我也想说，因为我在注意到他的文字的风格，就是他所有情绪的表达，还有对于他所看到的一些画面的表达，都是一种少女的，呃，口吻，一种孩子的口吻。但是呢，他其实在切中这个现象背后的一些本质的原因的时候，他他是在用他成人的方方法来分析对。所以呢，他是其实是。孩子的情绪加上成人的智慧，这两个部分结合在一起去这样写这样一本小说，所以你在读的时候，你会感觉到这种文字的力量感在。嗯，其实呢，就像丽拉去认识这个小镇的方法一样，我呢在这两年，我也体会到，就我们也可以用类似的方法去解读身边的人，因为我我们身边的世界其实它也是一个小的生态系统，它其实也浓缩了很多社会的问题。那这样打开眼光之后，会重新的认识到身边的世界。比如说，大家也可以想一下，你们这个家族里，上一代人、这一代人啊，尤其是编制内外这样的一些家庭的分化啊，比如说农村跟城镇的孩子，在和中,中产阶级的孩子他们的前途的发展，然后以及包括你可以看到的，你身边的两代人之间身上遗传的有一些性格优势跟缺点等等。我觉得这样梳理下来之后，其实。嗯，会对身边的人，会对身边的世界，都会有更清晰的理解。上个月我过生日当天也发了一条微博，我其中说到，我最近两年其实开尝试开始认识自己以及认识世界，因为在此之前我都是凭本能在生活。其实这四部曲也同样是一个去回顾自己的一生，认识和认识自己跟认识世界的故事。作者呢，他是在累积了足够的时间跟智慧之后，他现在到到了这样一个阶段，就是他可以有足够的坦诚、足够的勇气，而且也有足够的准确的去回顾这个一生主角的境遇以及他内心的世界啊，他可以得出很很准确的结论。那我们也能从这样的小说里也去获取一些这样的坦然、诚实还有智慧。
1: 对，就像其实一句比较也是有点陈腔滥调的话吧，就是唯一的英雄主义是在认清生活的面貌之后人、啊，仍然热爱生活。当然我们可能在这个阶段，更多的要学习的是在对生活保持活对热爱的基础上，我们去认识生活，嗯、去梳理生活中的细节和它的面貌。嗯。多安这个小说
0: ，我真的感觉人生没什么意思、啊啊、那不能这样，嗯种种
1: 对对、就是，就是这样一种感觉，非常
0: 的巨大的空虚感，就是是的，一场低俗斗争，就是这样一种感觉。
1: 把他的，我觉得把他的整个人生历程压缩在一个。我们能看到四本书的容量当中，其实还是压缩了非常非常大的。但是我不知道是不是就是身处在其间的人，他可能会有更加漫长的感觉。就像我们读一个小说梗概和读一本小说，可能是并不太一样。当然，这个也只是我们作为一个年轻人对生活发表的一些评论。对，那我们关于那不勒斯四部曲的上期节目就做完了。那我们将来呢，还会有那不勒斯四部曲的下期节目。对。那今天的节目就到此为止。嗯，好
0: 的，再次对于我们这个半年更的周期
1: 抱歉哈，我们发誓下一期节目不会等到下半年才出的，出三月一的出<笑>。好的，好的<笑> ，flag 立到了好好好。好，好，那谢谢大家，嗯，拜拜。拜拜